0: 第一百一十一章埋伏。预想中的大雪还没来，哗啦啦的冰雹倒是先下了。没有灵气，便撑不起灵气护罩。陆灵犀连忙随大家一起穿好蓑衣斗笠。不过这样的天气，明显不可能再把骆驼放出来代步了。大家很快有意的放慢了脚步。西狄人转道了。随庆对刘胜带回的这个消息一点也不意外。子珊是个聪明人。但是不会给他们两军夹击的可能的。茫茫大漠，想在这里把人家留下，无异于痴人说梦。不过西迪既然转到了他这边，也就可以分兵了。刘胜、安成这边，从现在开始就交给你们了。虽然跟着他的都是武者，可凡人就是凡人，这般在恶劣天气下急行军，十天半月勉强能撑，可若长时间下去，很可能一倒就是一大片。是。这是早就知道的事，安城等人早就心理准备。这段时间啊，辛苦你们了。随庆接着道：“好生休整几天，让大家一起缓缓劲。过些天，等天气好了呀，你们再往西地人离开的方向去。倒不是在追人家，而是让多疑的子善再害怕和猜疑一些天。绝林之地，大家的神识都放不出两米远。为了知己知彼，他们会派出能长途奔袭的探子。”相信西狄人那边也是一样的，西狄紫山那里一定也早派人回了草原。他们再来的都是些什么人，我们已经无法预测。他们能在寒漠请用凡，他们能在寒漠请用凡人武者，紫山那些不肯认亏的人肯定也会请用凡人。只是那边相距这里太远，不如他们这里方便。所以啊，保险起见，官府的力量你们还是得借。只有在寒墨周边驻军，让草原的人无法杀出来，他们才能立于不败之地。是前辈说的，我们一定照办。恩城竟然深深一礼。前路多艰，前辈保重。陆林熙跟着师傅的两百人队走了好长一段时间，才回过头来。后路已经不可望，就是才走没多久的路，也很快被哗啦啦下的冰雹盖上。这一次，他才算真正走在祖宗希望他走的路上吧。等我们的传送阵修好，你想回来随时可回。随庆走在徒弟身边，现在多忍忍，要是冷了就抿一口灵酒。我不冷。陆林夕的声音因为面罩显得有些闷。师傅放心，我能顶得住。别人能顶得住，他就能顶得住。前面的大部队里有他的爷爷和爹娘呢。我们在赶路，前队在这个时候恐怕也在赶路。随庆希望徒弟有心理准备。你们出五行密地的那天，紫山可能就派人回西迪草原了。为了安全，赶路无可避免。他们是大部队行动，在速度上可能会因为人多比我们慢一点点。随庆喝了一口酒，但那是一点点，跟他们早走,走的六天是无法比的。所以林夕，你要做好到白金山之前也追不上他们的可能。嗯，我知道了。陆林夕有这个准备。师傅，到百金山真的有十五万里吗？是。那你们来的时候有我们现在赶路赶得及吗？没有。来的时候多轻松。虽然很多人还是会练体，可至少晚上大家会休息在帐篷里，甚至遇到恶劣天气也会休整两天。一旁的陆船听到师徒俩的对话，在心里深深叹了一口气。来的时候，他希冀着五行密地的机缘，想借机缘冲一冲不可破的境界。但现在五行密地有机缘，却不是他的。陆传不解母亲为何要给山隐师伯留信，非要让他回去。他回去就是等死啊！想到要让花信之年的母亲看着他一点点的老死，陆传心中就有一股说不出的郁气，或者……他转头看了一眼带队的随庆，在心里暗下决心。又是一夜北风紧，一入深冬的寒漠，一天比一天冷。忍不了北风割肉的痛苦，连陆永芳的脸上都蒙上了纱巾。队伍的速度因为这呼呼不停的大风，终于有些慢了起来。爹呀、啊，喝一口热汤。蒋思慧和陆岭为他挡风，端了一碗热热的羊肉汤。陆永芳不跟儿子儿媳推辞，掀起蒙面的纱巾。几大口，连汤带肉全吃到肚子里，热乎的感觉终于又回来了。再来一碗。把碗伸过去的时候，陆永芳还拿了一个夹肉的饭团，大口吃着。这么冷的天，不吃饱可就得等死了。不远的采薇看着他们一家三口轮换着堵风口吃东西，忍不住给自己来了一口酒。停！前队传来一声大喝，队伍渐渐停下。采薇不明所以，正要问问的时候，就见前面的修士一个又一个的亮出了自己的兵器，这遇敌了。采薇想也没想的从储物袋里拿出自己的剑。陆岭三两口把鸡蛋按进嘴巴里，虽然还不知道遇到什么样的敌人，也如其他人一样亮出了自己的长枪。他们一家三口用的都是长枪，这倒不是说枪最好用。而是当初计划离开的时候，想着长枪不仅能御敌，还能当拐杖使唤。陆岭青以脚步与夫人蒋思慧一起为父亲挡住寒风，静等前队的消息。在别的地方，他们害怕保不住家人，但在这里，大家都用不了灵气，两人可不再怕再保不了老父。怎么回事？前面有人轻声问道：“是西敌人的增援部队，听说有千多人呢，千多人。”所有听到的人都松了一口气。他们所有人加在一起有一万六千多人呢，那还等什么？杀啊！杀人抢东西也不算白来一场。五行秘地只练气修士得了利，大家还没有什么收获呢。能杀不能杀，长老们不比你懂啊！说话的修士面容很是凝重。别忘了呀，我们后面还有追兵呢。在寒漠边境被西狄人发现，他们遁逃起，大家就一直赶路。哪怕是这样，他也听到某些人说西狄也拔营了，他们相距顶多八百里。